0: 今日系二零二三年五月第三集，投资唔讲废话，我系阿乐，全职投资，兴趣系阅读历史啊。最近股市好似有翻少少气息啦，但只系某部分股票，睇翻数据，平均每一日正数嘅股票咧系少于五成嘅，好日嘅话先可能有五至六成。虽然大市指数仲喺相对嘅高位，但其实只系靠 Apple、Google、Facebook、Nvidia 等撑起嘅啫。撇除咗最大嗰幾間科望股呢今年指數係冇咩進漲嘅。另一樣近期獨有嘅嘢就係、是，似乎所有公司加咗 AI 兩隻字呢股價就會升。業績報告呢就好似作文咁，大家都冇求喺有限嘅字數內塞到最多 AI 落去。晶片股就話 AI 應用會令到晶片需求上升，軟件股就話公司投入咗幾多幾多少錢去研發 AI， 但你唔好笑，又真係 work 喎、啊。好多由二零二二年一直俾人沽货嘅软件股、云端股，最近真系急剧反弹。不过我谂投资者最关心嘅都系联储局会唔会再加息。就利率期货市场嘅数据睇，六月大概有四十 p e 机会加息。假设六月真系再加息，大部分投资者都认为系最后一次加息噶啦。意思即系我哋即将进入由加息周期变为减息周期嘅拐点。今集就会讲下喺之前嘅美国历史发生啲咩事要加息，同埋佢哋由加息变减息嘅情况。咁就废话少讲啦，正式开始啦。<音乐>可能有朋友会觉得我都唔系点买股票嘅，或者我买股票都系长揸摆喺度，加息减息都唔关我事。但其实加息、减息某程度代表咗几多少钱流入市场。加息嘅话唔止股票，而系所有资产价格都会跌，例如楼价咁。好多人认为前排楼价跌系因为多咗人移民或者政府起多咗公屋。当然供需嘅原因系会影响到，但最大嘅因素咧其实都系息口。依家都未话减息，净系吹风减息咧个流市已经升翻少少啦。高息低息亦都好影响人嘅投资意欲。依家话俾你听，买股票可能一年赚五但有机会蚀十 p e 同一时间，银行定期无风险都有四你会点拣呢？又当你唔投资啦，去做生意，高息低息都会大大影响你借钱嘅成本，进而影响公司嘅 cash flow。喺七十年代，由于越南战争结束，美国经济此轮重新运行，一时之间消费嘅需求大过供应好多，再加上中途经历石油禁运。令通胀大爆升，最后联储局系要采取加息行动去压制通胀，或者你会问：，通胀大爆升咁即系升几多啊？上年通胀都去到九啦。睇返数据，由七十年代去到八十年代，通胀最高呢系去到十四 p e r c e 嘅，系仲高过而家好多嘅。咁你就大概理解到通胀系咩程度啦。联储局可以话系强行透过利率制造咗一场经济衰退，令物价下跌。一九八零年嘅一月，联邦利率嗰真系十四差唔多十一个月后，喺一九八零年嘅十二月五号，联储局官员结束电话会议之后咧，就将利率提升二百个基点，去到十九至二十 p 创造咗有史以嚟最高嘅利率。喺咁高嘅利率底下，股市梗系反应比较差啦。由一九八一年嘅八月去到一九八二年嘅八月，股市系跌咗二十但当市场见到通胀真係有下滑之后呢其实后续股市係唔差嘅。但股市升返嘅时候，通胀又好快升返。於是喺一九八零年至一九九零年呢十年间呢联储局不断咁调整利率。当时嘅策略呢，唔係好似依家咁慢慢嚟，每次加零点二五啊、零点五咁，而係每次呢都几 percent 上上落落，大幅加息之后又大幅減息，中间亦都经历咗黑色星期一，即係一九八七年嘅十月十九号。股市突然之间闪电式崩盘，道指一日之内跌咗二十二 p e r 讲紧系一日喎，唔系一个月喎。而香港嘅恒指咧喺嗰日更加系跌咗四十五但即使系咁，喺成个高息时期，由一九八零去到一九九零，股市嘅平均年回报都有十七 percent。至于点解息口咁高，股市嘅回报都唔差咧？分析师就歸因于当时冷戰结束，开始进入全球化，好多企业都有新嘅机遇。而且政府亦都做咗好多 de-regulation， 放寬對於金融、電信、交通等行業嘅規例，同埋當時啱啱有個人電腦啦同互聯網。即使通脹高，投資者對於未來咧都係好有憧憬嘅，但亦都係咁埋下咗科摩股泡沫嘅種子。由一九八九年二月加元息去到一九八九年六月開始減息，中間只係經過咗三個月左右。喺八十年代之後咧，其實一九九四年聯儲局都有加息嘅，但就冇咩特別事件啦，所以我哋直接就飛去再下一次加息。喺九十年代後期，由於息口低、經濟快速增長、失業率又低嘅情況之下，經濟開始有過熱嘅情況，特別科網股嘅價格開始去到史無前例咁高，但其實當時通脹咧並唔算係太高嘅。由九十年代尾去到二零年初呢，都只系维持喺二至三左右。但联储局最终都系一九九九年嘅六月加息，一路加到去二千年嘅五月，即系加咗一年左右。息口由四点七五就升到去六点五所以后来都有人质疑，既然通胀只系得二至三 p e 联储局系咪有需要加息呢？联储局嘅职责究竟系控制通胀定系控制资产价格呢？但主流都系认为联储局当时嘅决策系用一个预防性嘅角度出发，资产价格水涨船高，下一步通胀都唔会走得甩嘅啦。只不过联储局喺当时通胀未正式浮上水咧，就开始行动。喺呢段加息嘅途中，股市亦都喺二千年嘅三月开始下跌，一直跌到去二零零二年嘅十月，由高位到低位咧跌咗五十嘅，就系我哋所讲嘅方望股爆破啦。当泡沫开始爆破嘅时候，聯储局又开始減翻息啦。喺二零零一年嘅一月开始由六点 percent 减到去十二月嘅四点七五 percent， 一轮操作之后咧个息口系冇变过嘅，又变返四点七五，纯粹系督爆咗个泡沫咯。但股市仲系 keep 住跌，聯储局咧就继续減息，減到去二零零三年嘅六月，息口终于由当初嘅六点五 percent 减到得返一 percent， 系四十年以嚟最低。去到呢个时候股市先开始反弹。喺二零零三年，标普五百指数咧，终于升翻二十六 p e 二零零四年就升十 p 虽然我哋唔可以将股市升跌归咎于加息減息单一嘅原因，但从呢个例子都睇到息口系有唔细嘅影响力。雖然未必係即刻會影響到股市，但後續嘅走勢都同息口走向差唔多嘅。啱先提到，由於息口降到得翻一市場開始多錢，資產價格又開始暴漲啦。成件事好似不斷重複個 cycle 咁樣。只不過啱啱經歷完科網股爆破，市場對於股票冇咁大信心，啲錢就慢慢流晒去炒樓，特別當時銀行批貸款嘅條件好寬鬆，加上好似港樓咁，人人都覺得會一直升。造成咗房地产嘅泡沫，单系二零零四年一年，美国楼价就上升咗十四就咁听十四 p 好似唔算太多啦，但要留意翻房地产系一个冧心大嘅项目，十四其实即系七百万嘅楼变八百万，八百万嘅楼变九百几万。讲紧嘅系一年嘅时间之内，呢、這个时候联储局又开始担心房地产泡沫堆得太大，如果爆破嘅话咧，会造成经济衰退。於是想趁重控制到嘅时候抑压呢个泡沫。由二零零四年嘅六月开始，联储局又展开咗新一轮嘅加息周期，由一 p e 加到去二零零六年六月嘅五点二五 p e 加咗差唔多两年息嘅息口上升。虽然的确系令到楼价下跌，但同时咧令到供楼嘅负担重咗，好多业主咧开始供唔起楼，抛货嘅抛货，破产嘅破产。喺加息周期完结嘅一年后，美国房地产正式开始爆破。当然加息唔可以话系单一原因，例如银行唔理债仔有冇还款能力，乱咁批贷款出去呢都系造成爆破嘅关键。房地产喺二零零七年开始冧啦，然后二零零八年呢就迎来大家熟悉嘅金融海啸，因为原来银行甚至將啲房贷打包做 A 級债券卖俾其他金融机构，结果成个金融体系一锅熟。喺二零零七年嘅后期，联储局都 feel 到濑嘢啦。喺零七年嘅九月，将利率由五点二五 p e 零点五去到四点七五正式开始減息周期，一路减减到去二零零八年嘅十二月，减到接近零但即使系咁咧，都冇办法阻止金融海啸、股市崩盘。由二零零七年嘅十月去到二零零九年嘅三月，股市跌咗接近四成，即系減完息嘅几个月之后都仲未见底嘅。喺二零零九年嘅三月之后，股市先开始重新向上。减息嘅最后一年，股市最终有二十九嘅升幅。之后嘅事我谂大家都知道啦，联储局开始 QE 印银纸，喺零九年之后，美股迎来咗十几年嘅大牛市，息口一直维持喺相当低嘅位置。从以上嘅历史我哋睇到，一般嚟讲，加息令到货币供应少咗，经济系会差咗嘅；减息令到货币供应多咗，经济就会好咗，系好自然嘅事。但就未必实时反映到喺股市上面。例如八十年代，即使加息，股市都系上升；零八年金融海啸，即使疯狂减息咧，股市都系继续跌。除咗息口之外，影响股市嘅可能仲有企业本身嘅估值有冇泡沫，以及投资者对于未来嘅憧憬等等。二零二三年我哋嘅加息周期将会完结，好有机会出年就会开始减息周期。咁系咪代表出年股市就会升咧？一般嚟讲，大机会系嘅。但有一点可以留意返、就是，就係今年股市呢係冇点跌过嘅。今集呢就讲到呢度先啦。鍾意我浪嘅呢，就记得 follow 我嘅 i g 同 podcast。另外想进一步支持我嘅，就可以订我嘅 patron。每日呢，我都会写详细嘅股市回顾，每两星期亦都会提供详细嘅大市分析同重点股票。频道嘅时间表可以喺 instagram 睇到。我哋下集再见啦，拜拜。